0: Bye. Mm -hmm. Orthorexie, die Sucht nach gesundem Essen, ist unter Yogis weit verbreitet und geht einher mit unserer Sehnsucht nach Selbstoptimierung. Dahinter steckt die Auffassung, mit dem richtigen Essen alle Lebenskrisen bewältigen zu können. Wie krank das ist, erzählt Nils Binberg, ein Health Food Junkie, der sich am Schluss nur noch von fünf Lebensmitteln ernährte. Willkommen zum Yoga Easy Podcast, Besser Leben mit Yoga. Ich bin Christine Rübesamen und spreche heute mit Nils Binberg, der gerade im Surkampf Verlag seine Leidensgesellschaft Geschichte veröffentlicht hat unter dem Titel Ich habe es satt, wie uns Ernährungsgurus krank machen. Ich spreche heute mit Nils Binnenberg. Nils, du hast den Namen wie aus einem wunderbaren Kinderbuch. Nils, seltsame Reisen oder so ähnlich. Und du hast deine Reise beschrieben in einem Buch, das gerade erschienen ist, mit dem Titel. Du darfst ihn selber nennen. Ich habe es satt. Wie uns Ernährungsgurus krank machen. Sehr gut, sehr dramatisch, mitunter auch lustig, aber wirklich auch äh, sehr äh, ernsthaft aufgeschrieben. Wir fangen gleich an mit dem Anfang dieser Reise. Du stehst auf der Waage und bringst 84 Kilo auf die Waage bei 1,85 Meter und fühlst dich als Dickerchen, ungeliebt, sozial geächtet und danach beginnt eine Wahnsinnsreise. Ganz kurz... Was ist an 84 Kilo so schlimm?
1: Wenn man vorher wie ich äh, jahrzehntelang 72 Kilogramm oder sogar noch weniger gewogen hat und immer essen konnte, was man essen durfte und so viel man wollte und nicht auf sein Gewicht achten musste und sich überhaupt über irgendwelche Nährstoffe und ähm, Makronährstoffe wie Kohlenhydrate, Eiweiße oder Fette niemals Gedanken machen musste und gar nicht wusste, was das überhaupt ist, obwohl man Bioleistungskurs hatte, dann ist das ein Schockmoment, wenn man plötzlich auf dieser Waage steht und merkt, oh weia, da hat sich was vertan. Da Moment aber
0: hat die Schwiegermutter ins B, hat die, oder die Schwiegermutter, hat die irgendwie, äh, hat die eine Bemerkung gemacht oder warum hast du dich bei deinen Schwiegereltern auf die Waage gestellt?
1: Ähm, eine Bemerkung gemacht, ähm, noch nicht mal ähm, verbal, sondern durch einen, einen bösen Blick hat mein Freund ein paar Wochen vorher in einem Neapel-Urlaub, äh, als ich mich sozusagen halb bekleidet über ihn, wie man es manchmal eben macht, im Hotelbett über ihn geschmissen habe und da traf mich sein Blick sozusagen auf meinem Bauch und ähm, ich dachte, was sagt dieser Blick? Und dann habe ich nach mich hab ich mich abgescannt und sah eben, dass ich mich auf dem besten Wege hin war, mich zu einem Menschen zu entwickeln, der skinny fett ist. So sagt man zu fett an den falschen Stellen. Bei mir ist sozusagen ein Stöckchen, stabdünne ähm, Arme und dann so ein kleiner Wanz vorne. Und dann ähm, hat es sozusagen erstmal so ein bisschen gedauert, bis ich das alles verarbeitet und realisiert habe, wie das eben so häufig ist. Moment, im aber,
0: Moment aber gleich diese doch sehr große Formulierung sozial geächtet mhm. und ungeliebt. Es kann nicht sein, dass dein Freund ähm, äh, dich nicht mehr liebt, äh, nur weil da so ein kleines Bäuchlein ist? Er liebt mich ja immer noch. Wir sind seit
1: 15 Jahren zusammen. Äh, wir arbeiten beide in der Mode. Ähm, da sind die Gesetze ein bisschen härter. Ähm, ich würde jetzt nicht unbedingt sagen Body Shaming, aber man achtet schon sehr auf seine Figur und darauf schlank sein, dann sind wir natürlich beide schwul. Mhm. Das ist auch nochmal eine Kultur, in der wirklich geachtet wird, wie, die, wie, die, wie der Body zu sein hat. Mhm. Nämlich meistens trainiert ähm, oder eben schlank. Das heißt, das sind alles so Faktoren, die bei mir da auch eine große Rolle spielen. Plus eben zu dem äh, Fakt, dass ich so lange sehr, sehr dünn war und eher unter meiner dünnen, schlagsigen Figur als Teenager gelitten habe, weil ich in den 90er Jahren aufgewachsen bin und da war das Körperbild, mhm. das also Männerideal auch äh, wirklich trainiert. Ne? Wir haben so Mark Wahlberg aus der Calvin Klein und Werbung, wir haben Marco Schenkenberg als Male-Model, als Männer-Model. Das waren sozusagen so die Männerbilder, mit denen ich groß geworden bin und die ich nie erfüllt habe. Also da war ich sozusagen schon immer ein Mängelexemplar. Und jetzt war ich wieder eins, aber eben in genau die andere Richtung. Und dagegen wollte ich was machen.
0: Ich bin sehr froh, dass wir jetzt hier Gelegenheit haben zu sprechen, denn... Das, was du beschreibst, worunter du gelitten hast jahrelang, ist ein Phänomen, das unter Yogis sehr bekannt ist, die sogenannte Orthorexie, übersetzt die Sucht danach, sich gesund und richtig zu ernähren, da steckt das griechische Wort orthos richtig drin und natürlich der, der starke Suchtcharakter, der sich da entwickelt. Bei dir hat das ganz harmlos angefangen nach dem Moment auf der Waage mit ähm, etwas, wogegen man jetzt erstmal gar nicht so viel sagen könnte, ja? ein bisschen weniger Kohlehydrate, low carb. Genau, also es fing mit einer
1: Diät an und interessanterweise oder bezeichnenderweise jede Essstörung, so also gut wie jede Essstörung, sei es die Orthorexie oder die äh, Anorexie, also die Magersucht oder Bulimie, Essbrechsucht, ähm, ähm, die fangen immer mit einer oder häufig mit einer Diät an. Also man stellt sozusagen das vertraute Verhältnis äh, zum Essen und diese Beziehung erstmal in Frage ähm, und damit denkt man erstmal überhaupt sehr, sehr bewusst über sein Essverhalten nach, was ich eben vorher nicht gemacht habe. Also mir war eben bis zu dem Moment, als ich zu einem Sportmediziner gegangen bin und gesagt habe, helfen Sie mir, ich habe einen dicken Bauch, ich möchte irgendwie wieder schlank und fit sein, äh, sagte er so, ja, was essen Sie denn so? Ähm, ich antwortete, ja, Pasta, Pizza, Brot, Brötchen, ja, antwortete er, alles schlechte Kohlenhydrate. Kein Wunder, dass sie einen dicken Bauch haben. In meinem Kopf ratterte es nur und ich dachte, was sind bitte Kohlenhydrate? Ja, und vor allen Dingen, was sind schlechte Kohlenhydrate, weil ja auch in Gemüse Kohlenhydrate stecken. Und daraufhin ähm, habe ich angefangen eben Kohlenhydrat reduziert zu essen. Vor allen Dingen keine Kohlenhydrate nach 18 Uhr. Die sollten besonders schlecht verstoffwechselt werden. Und ich habe ein Kraftausdauertraining äh, verschrieben bekommen, was ich dann
0: auch wirklich durchgezogen habe. Bist du zu diesem Zeitpunkt schon so abgefahren auf das Wort Verstoffwechslung? Ich meine, das ist ja ein ziemlich scheußliches Substantiv. Ich weiß gar nicht, wer das aufgebracht hat. Jetzt wird das sehr gerne benutzt. Also hast du da schon gedacht, alles klar, irgendwas ist mit dem Verstoffwechseln bei mir nicht in Ordnung?
1: Lustig, dass du es sagst. Ich habe, glaube ich, in den letzten sieben Jahren meiner Krankheit dieses Wort so häufig benutzt. Da noch nicht. Also das hat sich ja auch erst alles so ergeben. Also Aber Fett, der Fett, war schon. Auf
0: einmal, äh, Fett war auf einmal in deinem Wortschatz das Wort Fett und auch Energie und auch Energie aus den Fettzellen ziehen. Weil darum geht es ja bei Low Carb, oder?
1: Es geht ehrlich gesagt äh, darum,
0: dem Körper Glucose zu entziehen.
1: Äh, Glucose ist sozusagen der wichtigste Treibstoff für unseren Körper, weil überschüssige Glucose wird in den Fettzellen gespeichert. Und wenn du No-Carb machst oder sogar die ketogene Diät, wo du komplett auf Kohlenhydrate verzichtest, dann passiert eben ein Zustand, in dem der Körper, weil eben Glucose ein lebenswichtiger äh, Stoff ist, äh, passiert etwas, dass äh, der Körper an die Reserven geht. Wir haben auch Glucosevorräte in der Leber. Und in den Muskeln. Und da zieht sich sozusagen äh, der Körper die Energie her. Und das, ähm, dieser Zucker, also Glukose ist ja ein Zucker, der ist an Wasser gebunden. Und wenn der aufgespalten wird, verliert man sehr, sehr viel Wasser. Und das ist sozusagen auch so ein bisschen der Trick, dem ich aufgesessen bin am Anfang meiner Low-Carb-Diät, dass ich dachte, oh wow, ich habe in einer Woche drei Kilogramm abgenommen. So war es nämlich. Nein, ich habe drei Kilogramm
0: Wasser verloren. Und vielleicht ein bisschen Fett, geringfügig. Aber das passiert eigentlich aber du, be du beschreibst sehr anschaulich, dass du äh, dann zügig abgenommen hast und zwar äh, begleitet von einem Gefühl des Staunens und natürlich auch der großen Freude.
1: Freude natürlich, diesen alten Körper zurückzuhaben und ihn sogar noch übertroffen zu haben. Also ich mhm. war dann nicht nur schlank, sondern ich war auch trainiert, weil ich ja diese, dieses Fitnessprogramm auch gemacht habe. So einen Körper hatte ich vorher eben noch nie. Und habe natürlich in meiner Gruppe, also von Modeleuten, ähm, natürlich wirklich viele Komplimente bekommen. Dafür, dass ich mich jetzt so verschlankt habe und dass ich sehr viel jünger aussehe. Und deswegen habe ich da auch
0: weiter... Deswegen hast du weitergemacht. Das heißt, genau. wärst, wär, wäre diese Resonanz, hättest du diese Resonanz nicht so bekommen, dann hättest du vielleicht, äh, hättest du vielleicht einfach wieder gedacht, ach komm jetzt hier mal so eine... Ähm äh, schöne Brokkoli-Pizza mit
1: Schinken. Das, das weiß ich nicht. Ich bin wirklich sehr eitel. Ähm, ich glaube, dass, ich habe es den Kohlenhydraten einfach nicht verziehen, was sie mir da angetan haben, beziehungsweise von dem ich dachte, was sie mir angetan haben. Und deswegen habe ich sie ins Nirvana befördert. Aber
0: noch mal kurz zur Erinnerung. Äh, du hast ja nur gedacht, die Kohlenhydrate haben dir was angetan. Okay, du hattest ein kleines Bäuchlein, aber dein Freund hat dich nicht verlassen, du hast keinen Job verloren, du hast nie einen Job nicht bekommen, deshalb. Also die Konsequenzen waren im Grunde nur welche, die du, äh, die du dir vorgestellt hast. Das Ganze spielte sich in deinem Kopf ab.
1: Ganz genau, aber hinter einer Orthorexie verbirgt sich ganz häufig der Wunsch nach Anerkennung. Mhm. Es gibt ganz viele Ursachen für, für Essstörungen. Ähm, Anerkennung oder die... Wie mangelnde mangelndes
0: Selbstwertgefühl. Ich wollte gerade sagen, vielleicht? das
1: Aufbessern des ja. Selbstwertgefühls mhm. ähm, durch bestimmte... Ernährungsweisen eben in dem Fall, ja, es ist eben so, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der wir dafür belohnt werden, wenn wir besonders tugendhaft uns verhalten, besonders gesundheitsbewusst uns verhalten, eben viel Sport machen, fünf Portionen Obst am Tag essen, fleißig ins Fitnessstudio gehen und von daher habe ich das natürlich in so einer Krankheit wie Orthorexie über alle Maßen erfüllt und das verkörpert diese Krankheit auch. Sie ist eine Krankheit unserer Zeit, also es gibt sie ja schon eine die, Weile. Die, nicht,
0: die, nicht, die nicht als Krankheit in Erscheinung trifft. Aber lass uns noch mal kurz deinen Leidensweg beschreiben, bitte. Also, erstmal, äh, Low Carb äh, ist ein ähm, äh, sozusagen recycelte Atkins-Diät, ähm, sagst du. Und ähm, zu dieser Zeit hat sich schon was verändert. Also, niemand hat mehr irgendwie so was Doofes gemacht wie etwa die Ananas-Diät. Die gab es zu meiner Jugend. Da hatte man dann so entzündete Mundwinkel von diesem ganzen Ananaszeug. Und ich erinnere mich auch noch an ein Interview mit Ushi Glas, das ich mal gemacht habe, und die gesagt hat, jeden Morgen eine halbe Ananas und bla, bla, bla. Also AnanasDiät machen nur noch Leute, die gar keine Ahnung haben. Jeder weiß, es gibt bei einer Diät den Jojo-Effekt. Also das heißt, Leute sind einfach schlauer, die wissen, ich muss meine Ernährung umstellen und ich mache natürlich keine Diät
1: mehr. Genau, das ist sozusagen die große Trendwende. Weil wir eben wissen, dass Diäten äh, nicht funktionieren. Und eben nicht nur nicht funktionieren, sondern sie machen immer dicker. Also, äh, was du gerade angesprochen hast, den Jojo-Effekt. Deswegen wir ist das hier auch und,
0: und dann ist es ja auch wahnsinnig peinlich zuzugeben, dass man eine Diät macht, weshalb man zwar seine Ernährung umstellt, sich aber gleichzeitig mit einem Burger fotografieren lässt. Also Heidi Klum hat ihre Finger immer in Pommes, wenn eine Kamera in der Nähe ist, oder? Genau,
1: wir haben es gleichzeitig auch mit einem Genussdiktat zu tun. Also wenn wir heute unter dem Hashtag Food auf Instagram gucken, dann glaube ich, sind es über 300 Millionen Bildchen, und da sieht man eben dreistöckige Cheeseburger, man sieht Macarons, Macrons, äh, oder wie heißen diese Dinger? Macarons, ne? Ja, hey. die heißen,
0: die heißen Emmanuel Macrons, <lacht> ne die heißen natürlich Macca, keine Ahnung. Diese, 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 diese pinken, genau. zusammengeklebten äh, Bessees
1: mit Fruchtkäse ja. drin. Ja, genau. Hübsch, genau, die sieht man ja überall. Das ist auch so ein Trendessen. Und äh, man muss sich eben mit diesen Sachen auch ablichten lassen. Es gab mal so einen Instagram-Account, der heißt You Did Not Eat That. Mhm. Da waren eben so Models <lacht> abgebildet oder auch Frauen wie Heidi Klum, die so getan haben, als würden sie gerade in ein Stück Pizza beißen und haben es unter hohen Umständen wahrscheinlich nicht getan. Oder hinterher ausgespuckt. Ja, wobei ich diesen, diesen Instagram-Account sehr kritisch immer gesehen habe, weil er den Leuten, die schlank sind, natürlich auch unterstellt, sie würden sowas nicht essen beziehungsweise stigmatisiert auch gleichzeitig wieder bestimmte Lebensmittel. Sie würden automatisch dick machen, ja, ja. wie eine Pizza oder Mac Macaron. Ja, ja. Und das stimmt ja. natürlich einfach ja.
0: nicht. Aber, äh, du wurdest dann in dieser Zeit eigentlich schon äh, zur Hauptfigur äh, deines, wie du sagst, Food-Pornos oder so. Jetzt... Erinner dich nochmal an dieses erste Jahr. Nicht nur zur Jahr. Hauptfigur, sondern zum Regisseur. Zum Regisseur. Erinnere dich an dieses erste Jahr oder an die ersten beiden Jahre ähm, dieser äh, Odyssee. War das auch eine glückliche Zeit? Warst du dir da mit deiner neuen, mit deinem neuen Ich, mit deiner neuen Figur, äh, deinen neuen Designeranzügen, warst du dir da genug? War das eine schöne Zeit? War das wie, wie verliebt sein? Das war eine super Zeit weil mir
1: natürlich diese ganzen Regeln auch wieder so eine neue Orientierung gegeben haben. Also das ist natürlich auch der große Vorteil an einer Diät, dieses Überangebot an Essen, was wir haben. Ja, wenn man heute in den Supermarkt geht, hat man irgendwie 170.000 verschiedene Lebensmittel. Wenn du In dem Moment, wo du sagst, ich mache Low Carb, dann fällt schon mal 80 Prozent dieser Lebensmittel weg, weil Kohlenhydrate sind einfach in so gut wie jedem Lebensmittel.
0: Und in der Zeit, in der du in der Zeit, der, die du dann da sparst, Kannst du zum Beispiel einfach mal wieder Thomas Mann lesen oder so? Oder was macht man dann mit der Zeit, die man da spart? spart man wirklich Zeit? Ich glaube, es geht eher nur
1: wirklich, dass man so ein Navigationssystem hat, mm. was einen so durch, durch den Alltag bringt. Also anstrengender wird es ja eigentlich mit der Zeit, ne? mm. weil du dann plötzlich merkst, oh Mist, ich muss mir die Lebensmittel ganz genau angucken, was da eben nicht äh, drin sein darf.
0: Du brauchst im Grunde eine Brille, weil du musst ja das Ganze, du musst jedes Lebensmittel umdrehen ja. und dann immer irgendwie so Sachen lesen.
1: Ja, ich habe während meiner Krankheit eigentlich ein ernährungswissenschaftliches Studium nochmal, mm. en passant, mit Mitgemacht.
0: Wie haben sich in dieser Zeit deine Freundschaften verändert? Also deine, ähm, äh, wie wir Yogis auch äh, problemlos sagen, wie hat sich deine Seele verändert? Wie hat sich dein Kontakt zur Familie verändert?
1: Ich habe meine Familie generell nicht so häufig gesehen, obwohl sie in Hannover lebt. Und ich von Berlin aus gar nicht so weit dahin habe. Ähm, ich habe nur eher alle sehr dominiert, würde ich sagen. Ähm, mir hat es aber keiner ins Gesicht gesagt. Also ich habe tatsächlich, wenn ich, bevor ich zu meinen Eltern nach Hause gefahren bin, war ich irgendwann an einem Punkt angekommen, da habe ich eine Einkaufsliste durchgegeben, per WhatsApp oder per Telefon. Da hatte ich einfach schon oh ein Gott, Ritual. Eine arme Mutter. Ja, meine Eltern, ich war für sie schon immer der Journalist und ich war schon immer der, der neugierig ist und der über neue Trends berichtet. Deswegen war das für sie gar nicht so abwegig. Es war vielleicht einfach wieder eine neue Mode, in die der Junge da geraten ist. Und deswegen haben sie das unterstützt. Und Was hat dann deine Mutter kochen müssen zum Beispiel? Meine Mutter hat für mich sehr viele Jahre einen ätzenden Brei besorgen müssen, einen Basenbalance-Brei. <lacht> äh, der eben basisch war und der wie meine Mutter Othon nach Sägespänen sch schmeckte. Ich habe den nämlich einmal in Hannover liegen lassen. Und dann sagte sie, das nimmst du bitte das nächste Mal wieder mit. Das schmeckt <lacht> ja wirklich wie Sägespäne. Äh, den musste sie mir besorgen. Das war auch eines der Utensilien, die ich tatsächlich immer auf Vorrat hatte. Ich hatte damals mir die Sachen nach Hause liefern lassen in so großen Paketen. Immer mhm. Milchsauer vergorene Schön rote um
0: Milchsäure. Milch.
1: Milchsauer. Äh, vergorenen rote Bete yeah. ähm, Dann auch diesen Brei habe ich mir nach Hause schicken lassen mit natürlich Ersatzmilch, äh, Soja oder Hafer. Und ähm, das habe ich dann auch immer überall mit hingenommen, wenn ich wusste, ich muss mal nach Paris äh, oder nach Mailand, die ja durchaus Bio Supermärkte hatten. Es muss diesen Basenbalance Brei gab es zum Beispiel nirgends. Den habe ich mhm. immer im Koffer mitgeschleppt. Mhm. Wow. Jetzt guckst du mich ganz belegt an wie eine Psychotherapeutin. <lacht>
0: Anders als früher stehen die Leute heute darauf, dass Ernährungsweisen oder neue Ernährungstrends eine vermeintliche wissenschaftliche Basis haben. Also zum Beispiel, ich habe mir notiert, die ketogene Diät, ja, also das habe ich noch nie gehört. Was ist das? Worum geht's da?
1: Was ich vorhin nochmal beschrieben hatte, also sozusagen, du verzichtest komplett auf Kohlenhydrate. Also No damit carb. No carb und du bringst sozusagen dadurch den, den Körper in den Zustand der Ketose, dass er sozusagen die Zuckervorräte, die gespeichert sind, eben Leber und Muskel, aufgebraucht werden. Das, ist
0: ja, das klingt ehrlich gesagt so, als bringt man sich sukzessive langsam um, weil man braucht doch ein paar Vorräte,
1: oder nicht? Definitiv. Und ich glaube auch, ich habe selber nie die Ketode ketogene Diät gemacht, aber ich glaube, sie ist fast unmöglich auch lange durchzuhalten. Es ist vielleicht dann einfach nur ein Impuls, um kurzfristig abzunehmen. Aber wie kann man auf Kohlenhydrate komplett verzichten? Du kannst ja nur noch tierische Proteine, äh, pflanzliche Proteine und Fett essen. Also, und in pflanzlichen in Gemüse sind auch immer ein paar Kohlenhydrate. Also wenn du wirklich sagst, 0% ähm, Kohlenhydrate, ja, dann kannst du einfach nur noch ähm, Quark essen. Und was kann man denn noch essen?
0: Fleisch. Siegespüne. So, ich, genau. Vielleicht auch Kohlenhydrate. Nee, ja. was, was ist der hohe glykämische Index? Ist es auch so ein Zauberwort? Es soll
1: Zucker geben, der einen niedrigeren glykämischen Index hat als sozusagen der raffinierte weiße Zucker. Und dieser Index soll angeben, wie schnell sozusagen der Insulinspiegel nach dem Verzehr steigt. Und es soll Lebensmittel geben, die einen höheren glykämischen Index haben, weil sie die Insulinspiegel schneller ansteigen lassen, was schneller zu Folgekrankheiten wie Diabetes führen kann. Ich sage ganz bewusst soll. Ja, warum es konjunktiv? Ist nicht, es ist nicht bewiesen, also... Ähm, auch wie eine Insulinresistenz sozusagen entsteht, die dann zu Diabetes führt und dann vielleicht auch zu Fettleibigkeit. Das ist alles noch eine Hypothese. Also da gibt es wirklich ähm, Studien, die das ganz gut versuchen darzulegen, aber dann kannst du es genauso gut auch wieder widerlegen, weil das sind meistens ähm, tatsächlich Beobachtungsstudien. Das heißt, es werden einfach nur Korrelationen ähm, gezogen.
0: Und aber wenn die wissenschaftliche Basis tatsächlich nicht vorhanden ist oder so, so schwammig ist, warum wird dann ein Buch wie Endlich zuckerfrei hm. zum Bestseller?
1: Weil es ähm, eine, eine Religion ist, weil es den Leuten Sinn stiftet. Sie fühlen sich einer Gruppe zugehörig. Es gibt ihnen, wie gesagt, Orientierung. Sie können sagen, okay, ich lasse den Zucker weg. Und es gibt immer eine Heldengeschichte in diesen Büchern, die davon schildert, wie gut es plötzlich den Leuten geht, wenn sie den Zucker weglassen. Der geistige Nebel lüftet sich plötzlich. Man wird viel fitter. Man nimmt natürlich ab. Die Haut bekommt, wie man sagt, einen Glow. Ähm, und das ist ansteckend. Mhm. Also das ist wirklich ein Mythos, der sich dann einfach Die Leute verfreit. wollen sich verändern. Das sind, die Leute wollen sich nicht nur verändern, aber die Leute sind, hören auch gerne immer noch Märchen. Und das mhm. sind einfach moderne <lacht> Märchen, die da erzählt werden. Ich glaube vielen Leuten die lesen die, die lesen diese Ratgeber gar
0: nicht wie wissenschaftliche Ratgeber, sondern wirklich eher wie Romane mhm. oder wie Märchen, wie gesagt. Die wollen sich die, 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 die wollen sich, die wollen unterhalten werden und die wollen sich was erzählen lassen. Du bist nach Low Carb äh, als Einstiegsdroge direkt bei der Paleo Diät gelandet. Man ist da wie äh, also bei den Feuersteins, also äh, Elch salami Sticks äh, wa wa was hatte ich daran so ähm, angemacht?
1: Tatsächlich diese Vorstellung, dass wir mit dem Steinzeitmenschen sowas haben wie die Urform alles menschlichen Lebens und äh, dass alles zu so sagen, was für ihn gut war, auch für uns sein muss. Äh, Aber warum muss. denn?
0: Also man könnte doch sagen, wir leben im 21. Jahrtausend, ich kann mit EasyJet nach Island fliegen und dort in so einer warmen Quelle und am selben Abend wieder zurück und dann kann man sagen, das ist doch Unsinn, also ich möchte ein bisschen ursprünglicher leben, aber warum soll man denn essen wie jemand, der vor 100.000 Jahren gelebt hat, wenn die Lebensumstände ganz andere waren?
1: Weil es aber eben dieses Versprechen ist, des Natürlichen und dieses äh, Universellen. Also hier geht es wirklich um diese Frage, gibt es sowas wie universell gesundes Essen? Und der Steinzeitmensch ist eben schon seit Jahrtausenden angepasst gewesen an seine Umwelt und hat sozusagen immer wieder die nächste Stufe in der Evolution genommen, äh, auch aufgrund von ist eine bestimmten... Eine Volksgeschichte. Er ist eine Erfolgsgeschichte, er hat ein ja. wahnsinnig starkes Storytelling mhm. und ähm, das ist eben das, was die Menschen so fasziniert und auch was mich so fasziniert. Er ist die Blaupause für unser Leben mhm. und ähm, alles, was für ihn, wie gesagt, gut war, muss auch für uns gut, gut sein, heute immer noch. Ja? Mhm. Also,
0: ähm, Aber es ist trotzdem auch wieder eine völlig irre Story gewesen, denn tatsächlich haben die Steinzeitmenschen, selbstverständlich Getreide gegessen. Archäologische Funde haben das belegt. Also das heißt, diese Fixierung auf nur Fleisch ähm, ist eine Mehr, ist ein Mythos.
1: Naja, also auch die steinzeit ist sozusagen nach unseren aktuellen Moden, Ernährungsmoden und Trends geformt. Also wie gesagt, wir haben damals schon offensichtlich Getreide gegessen, es wurden äh, Mahlsteine gefunden und an den Backensteinen von Fossilen konnte man das auch belegen, allen voran von der berühmten Lucy. Ähm, aber wenn man sich eben heute anguckt, was so beliebt ist und die die Low-Carb-Diät ist eine der beliebtesten Diäten in den USA und auch in Deutschland. Ich weiß gar nicht mehr die genaue Zahl, aber ich glaube, jeder vierte Deutsche sucht online nach der Low-Carb-Diät. Und dann macht es wieder Sinn, dass man sich natürlich aus diesem Urzeitmythos etwas rausgreift, was jetzt zeitgeistkonform ist. Also, also
0: ein, neu, ein, ein, ein neues Packaging sozusagen. Und du schreibst sehr ja schön, im Grunde ist es nichts anderes als die South Beach-Diät im Mammut. Ganz genau, genau. <lacht> <lacht> ähm, Du schreibst im Zusammenhang mit deinen verschiedenen Stationen auch von der Macht der Rituale, ja. Also das Rituale eben diese ähm, Anziehungskraft haben. Wir Yogis kennen das sehr gut. Wir äh, beginnen Stunden mit bestimmten Ritualen. Wir glauben an ähm, äh, die, die Kraft der Rituale, um einfach den Alltag zu schaffen und das funktioniert für uns wunderbar. Was ist schlecht daran, wenn man Rituale einsetzt, um das Chaos der Außenwelt zu bannen? Gar nichts. Hm.
1: Das ist total hilfreich. Hm. Ähm, es ist nur, meine Rituale hatten irgendwann eher die Form von Zwangsneurosen, also von Zwangshandlungen. Man sagt dazu auch OCD, also Obsessive Compulsive Disorder, mhm. dass man sozusagen bestimmte Abläufe immer wieder so haben muss und wenn sie dann eben nicht so sind, verliert man kurzzeitig die Nerven. Also wie gesagt, wenn ich meinen Basenbalance, meinen Basenbrei nicht dabei gehabt hätte und ich ihn nicht wirklich morgens um neun, nachdem ich schon zwei Gläser Wasser getrunken habe und ein Glas Milchsäure vergorenen rote betesaft und das Ganze einfach 15 Mal hin und her geschwenkt hätte im Mund und Ach den Brei nicht einfach so häufig gerührt habe mit der bestimmten Hafermilch, dann habe ich die Nerven verloren. Dann wird ein Ritual unangenehm. Mhm. Rituale haben eine, sehr wohl eine Funktion äh, in allen Gesellschaften auch positive Funktionen. Ja? Sie halten eine Gemeinschaft zusammen, auch die geben uns eben Orientierung, also Essensrituale mhm. beispielsweise. Um, welch, um welche Uhrzeit nimmt man Frühstück ein? Wann isst man Mittag? Ähm, wie sieht Besteck aus? Ja. Genau. Ja. Wie sieht die Tischordnung aus? Und alles mhm. Rituale, die uns durchs Leben führen. Und das sind soziale Verabredungen. Mhm. Die sind auch gut, aber bei einer Orthorexie kippt das Ganze und wird pathologisch.
0: Mhm. Äh, wie ging es dir denn äh, körperlich zu der Zeit? Du schreibst von Magenschleimentzündungen wegen zu viel... Fett und Eiweiß. Wie hat sich das auf dein Leben oder auf deine Arbeit ausgewirkt? Konntest du dich gut konzentrieren? Warst du stets hungrig? Wie ging es dir da?
1: Das sind ja alles auch immer Glaubensbekenntnisse. Und der Macht des Glaubens ist einfach unwahrscheinlich stark. Das ist wie in diesen Zuckerfreibüchern, die du mhm. gerade angesprochen mhm. hast. Also wenn man sich glaubt, dass wenn man den Zucker weglässt, einfach man viel klarer denken kann und viel gesünder ist und die Entzündungswerte sinken. Du blendest dann es aus. Dann ist man voll verblendet und im Prinzip, ja, ging es mir natürlich nicht gut, aber wenn man dann so ein Steak vor sich liegen hat mit Brokkoli, was kurz zusammengefasst die Paleo diät ist, hm. dann beredet man sich ein, dass man jetzt so fit ist und so drahtig wie der Steinzeitmensch und blendet alles andere aus. Von daher würde ich sagen, mir ging es gut. Ich hatte natürlich de facto gesundheitliche Probleme, weil ich, mhm. äh, und das kennt jeder, wenn man sich Dinge versagt, wenn man sie sich bewusst versagt, dann schwören sie trotzdem im Kopf rum. Du hattest also äh, immer
0: ein ständiges Nein, 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 nein. Genau, nein, kein im Zucker, Kopf. Mhm.
1: keine Pasta, kein, kein Brot. Und ähm, was habe ich gemacht, wenn ich Hunger hatte? Ich habe Süßigkeiten gegessen.
0: Und also dann heimlich, wirklich wie so ein Junkie. Genau,
1: wie ein Junkie habe ich mir die wirklich reingezogen. Oder eben fette Sachen. Das liegt an dem, zum einen daran, dass ich sie mir verboten habe. Das liegt aber auch auf der anderen Seite daran, dass das natürlich gelernte ähm, ja, Muster sind, der Körper sagt uns im Prinzip, du hast zu wenig Energie und signalisiert uns, nimm Fett und Zucker, weil das gibt dir ja ganz schnell Energie. Das heißt, das ist etwas Biologisches, genau. Ja. Deswegen meine Gelüste waren sozusagen vom Verbot, sie waren aber auch was total Biologisches und Natürliches. Und wenn man dann natürlich einen leeren Magen hat, weil man vorher irgendwie wieder Intervallfasten gemacht hat oder einfach nur morgens einen Brei gegessen hat und dann wieder für sechs Stunden nicht, und dann haut man sich natürlich kiloweise die Süßigkeiten rein. Hat das natürlich Auswirkungen auch auf den, auf den Magen.
0: Yeah. Und da hatte ich mehrere Magenschleimhautentzündungen, die dadurch hervorgerufen. Und, 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 mit, äh, und mit diesen ähm, äh, Ausfällen sozusagen und, und, und diesen Süßigkeitsattacken äh, kam natürlich dann das Gefühl von Schuld oder Scham. Ganz genau. Und das ist ein großes Kennzeichen dieser
1: Krankheit, dass man sich eben beschmutzt fühlt. Also geht es wirklich auch um Reinheit. Aber ähm und auf der anderen Seite, was wollte ich jetzt sagen, geht es einmal um Reinheit, und um Beschmutzung, die Scham, genau. Und äh, auf der anderen Seite ist die Orthorexie zwar noch nicht anerkannt als eigenständige Essstörung, aber viele Forscher sagen auch schon oder Experten, sie korreliert eben mit anderen Essstörungen, beziehungsweise kann eine Vorstufe sein. Mhm. Und wenn wir über Scham oder Schuld sprechen... Dann kommen wir vielleicht in den Bereich der Bulimie, also der ja. Essbrechsucht, dass du sagst, ich habe etwas gegessen, was ich mir eigentlich verboten habe. Ich möchte es wieder erbrechen. Ich möchte, dass es rausgeht aus ja. meinem Körper. Dann gibt es den anderen Typen, der sagt, bevor ich etwas Falsches esse, esse ich lieber gar nichts. Das ist eher der anorektische, magersüchtige ja. Typ. Ja. Das war ich eher. Ja. Also ich habe tatsächlich gesagt, wenn ich jetzt etwas gegessen habe, was nicht erlaubt war, eben Zucker oder ja. Süßigkeiten, dann habe ich den Rest des Tages gehungert.
0: Ja. Oh Gott, oh Gott, wie wahnsinnig anstrengend. Ja. Als nächstes in deinem Krankheitsverlauf kommt eine Glutenunverträglichkeit. Also man muss sagen, nachdem du in der Mode wahrscheinlich immer jeden Trend als erstes aufgespürt hast, hast du natürlich auch voll gleich auf die Glutenunverträglichkeit gesetzt, ungeachtet der Tatsache, dass du gar nicht allergisch warst. Eine Darmbiopsie, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat gezeigt, du bist gar nicht allergisch, aber du wolltest den Trend unbedingt mitmachen. Was war da los? Ich wollte ihn nicht unbedingt mitmachen. Ich habe mich da reingesteigert, tatsächlich
1: während der Paleo-Diät, weil eben Getreide eines der Lebensmittel ist, was laut dieser Philosophie ähm, im menschlichen Dasein nicht existiert hat was wir gerade widerlegt haben und dann habe ich mich überhaupt erst damit beschäftigt, weil hätte man mich vor fünf oder sechs Jahren gefragt, was denn überhaupt Gluten sei, hätte ich mit einem großen Achselzucken reagiert, wie die meisten Menschen. Das ist wieder so ein Teil des Biologiestudiums, wo man sowas aufschnappt und ich hätte auch nicht gewusst, was die Zöliakie bedeutet. Yeah. Das ist nämlich die Glutenunverträglichkeit und es ist eben keine Allergie, sondern Unverträglichkeit, sie ist angeboren. Sozusagen und es
0: leiden nur nochmal äh,
1: 0,9 Prozent der Bevölkerung, kaum, äh, also 800.000 ja. ja, Menschen wenig, in Deutschland. Ja. Das ist nicht sehr wenig, es sind schon einige, aber es betrifft eben nicht jeden. Ja? Und ähm, ich habe eben über die Paleo-Diät das erste Mal von diesem Stoff gehört, habe dann da weiter recherchiert. Und es fiel natürlich auch in eine Zeit, in der gerade diese ganze Literatur um Gluten so raufkam. Dr. William Davis, Kardiologe aus den USA, der das Buch geschrieben hat, Weizenwampe. Sein Kollege David Perlmutter, das Buch, Dumm wie Brot. Dann hat Miley Cyrus getwittert, sie, ihr geht es besser denn je, seitdem sie das, dieses Mistzeug Gluten weglassen würde. Claudia Schiffer hat gesagt, ihre Haare seien immer noch schöner geworden, seitdem sie die Gluten-Diät macht. Und dann hat sich bei mir auch festgesetzt, okay.
0: Ich meine, ehrlich gesagt, das ist echt unglaublich. Ich hätte doch auch sagen können, meine Haare werden immer schöner, seit wir die ähm, Miete erhöht haben für unsere ähm, äh, 20 Willen.
1: Genauso willkürlich ist es ja. am Ende des Tages, ganz genau. Genauso willkürlich ist es. Aber wenn man sich dann anschaut, in welchen Lebensmitteln Gluten steckt, eben also Kohlenhydrate, Getreide, vor allen Dingen Dinkel, Weizen, die gelten als Dickmacher mhm. und wenn man die weglässt, dann nimmt man natürlich automatisch wieder ab. Also am Ende des Tages ist auch das glutenfreie Essen nichts anderes als eine vorgeschobene Diät, also das gesellschaftlich akzeptiertes Hungern. Man sitzt einfach im Restaurant und sagt, ich habe eine Glutenunverträglichkeit, ist viel angenehmer, als zu sagen, ich mache eine Diät, ich habe ein paar Kilo zu viel. Und dann Einige, kommt vielleicht dieser genau. Effekt von, ich kriege schönere Haare, eine bessere Haut, aber das ist vorgeschoben.
0: Natürlich, das, können, das, das kennen wir tatsächlich im Yoga sehr genau, wo man natürlich auch niemals zugeben dürfte, eine Diät zu machen, denn da, damit würde man ja auch zugeben, dass man tatsächlich schöner sein will. Ein Ego zu haben, ist aber ein Problem für Yogis. Eine äh, Glutenunverträglichkeit äh, ist, ist dagegen eine Lappalie. Natürlich hat man dann eine Glutenunverträglichkeit, aber es ist so, wie du sagst, eine eingebildete Unverträglichkeit ist nichts anderes, als eine Essstörung mit dem Ziel abzunehmen, mit dem Trick, medizinisch dazu verdonnert zu werden. Genau. Also das heißt, im Grunde ist man dann einfach nur ein ganz besonders äh, verantwortungsbewusster Yogi oder Bürger äh, oder Modejournalist, äh, wenn man eben darauf Acht gibt. Ja, man hat ja gar nicht die Wahl.
1: Also mhm. wie gesagt, es ist eine medizinische Diagnose. Und dadurch, dass man es das eigentlich so leicht diagnostizieren kann, eben durch eine mhm. Dünndarmbiopsie mhm. Äh, und dann feststellen kann, hat es jemand oder hat es jemand nicht, mhm. ja, gibt es inzwischen ja auch die Glutensensitivität. Genau. Also die Empfindlichkeit.
0: Also das, ist, das, das ist dann sozusagen der Ausflucht, die, die, das ist dann sozusagen das Etikett für die Leute, die dummerweise nicht äh, die Unverträglichkeit ja. besitzen, aber trotzdem weiter hungern ja. wollen. Und
1: oh ich meine, heute muss ich sagen, ich kann froh sein oder wir beide. Du hast ja. es wahrscheinlich auch nicht. Die Zöliakie, das ist wirklich eine ganz schreckliche Krankheit. Also ja. wenn man da wirklich nicht darauf achtet, dass irgendwo noch Weizen drin ist, dann hat man schwerste Magenkrämpfe und der Darm wird sozusagen immer perforierter und ja. es kann,
0: kann tödlich enden, ja. wenn man da nicht aufpasst. Mit welchem Gefühl hast du dir denn in diesen Zeiten einen griechischen Schafsjoghurt aus dem Kühlschrank geholt?
1: Mit welchem Gefühl? Ja. Ähm, damit, dass ich äh, ein Casein zu mir nehme, was ich besser äh, verstoffwechseln kann äh, als den von Kühen.
0: Gut, ich zieh, die Frage zieht natürlich darauf Ab, äh, ob du überhaupt noch in diesen Jahren in der Lage warst, Essen zu genießen. Du hast einfach ganz nüchtern Essen nur nach seinen Nährstoffen empfunden und wahrgenommen.
1: Das gilt ja nicht nur für mich und für die Orthorexie, sondern zum einen, den einen Punkt, den du angesprochen hast, Verzicht, Verzicht ist in unserer Gesellschaft der neue Genuss. Also werden unsere Lebensmittel auch vermarktet mit frei von. Frei von irgendetwas zu sein, ist der neue Status. Anstatt
0: dass man sagt, voll von äh, Genuss guten und Freude. Gefühlen und genau. äh, Kreta und Sex. Genau. sagt man
1: frei von. Frei von. <lacht> ähm, und eben bestimmte Dinge... Aus Produkten rauszulassen und bestimmte Dinge nicht zu essen und eben auch weniger zu essen, muss man sich tatsächlich erstmal leisten können. Weil diese mhm. Produkte, die frei von etwas sind, sind so oft fast dreimal so teuer wie gewöhnliche Produkte. Mhm. Mhm. Das ist das eine. Das andere, was du angesprochen hast, war, dass ich alles nur noch nach Nährwertangaben betrachtet habe. Und auch das ist etwas, ich will dafür niemandem die Schuld geben, aber wir betrachten einfach Essen generell als was sehr Wissenschaftliches in unserer Kultur. Mhm. Das haben wir echt gemein mit den Amerikanern und mit den Briten. Also mhm. wir haben in den 1920er Jahren eben angefangen, Lebensmittel in ihre Nährstoffe zu zerlegen. Da kam auch der Begriff der, der Vitamine auf. Mhm. Das ist eine Gruppe der Amine, die eben Leben spenden, deswegen dieser Marketing-Q-Vitamine das Ganze zu nennen, was mhm. genial ist stellte sich später heraus, dass äh, diese Gruppe nicht nur aus Amin bestehen, aber bis heute hat sich das eben so durchgesetzt. Und wir haben eben angefangen dann unsere Lebensmittel nur noch nach diesen wissenschaftlichen Erkenntnissen und Bestandteilen zu analysieren und das machen wir bis heute.
0: Okay, jetzt, auch in der
1: Debatte um die Lebensmittelampel. Da geht es immer nur um diese ganzen Zusammensetzungen.
0: Gut, jetzt beschreib schnell das schöne französische Paradox und ich wünschte, wir könnten dort leben.
1: Das French Paradox ist ja auch nicht ganz unumstritten, aber es heißt eben, dass die Südfranzosen besonders ähm, eine höhere Lebenserwartung haben als wir und dass sie trotzdem einfach haufenweise äh, essen und Rotwein
0: trinken und Gänseleber. Zigarette rauchen. Was man Gän, ja auch Gänseleber, Gänseleber genau. äh, Baguette und Schokolade äh, voller Transfette. Genau. Oder auch das schöne Morgenritual, einfach mal den Tag mit einer Gouloise zu beginnen. So, zum Beispiel, ja. Aber sie sollen eben
1: deutlich länger leben als wir. Ist eben auch alles umstritten, konnte auch schon wieder mehrfach widerlegt werden, aber tatsächlich ist es so, wenn man heute durch Paris läuft, man sieht in der Mittagspause die Menschen, wie sie sitzen, vor einem, wenn es auch ein Salat Nissoise oder ein Club-Sandwich oder Pommes frites mit Muscheln und vielleicht noch ein Glas Wein tatsächlich, ähm, forschen wir tatsächlich eher so nach so einem Teilchen, der im Rotwein ist und dann erklärt, warum die Franzosen länger werden. Genau. Und das machen die Franzosen nicht. Also ich das finde, in die
0: interessieren sich überhaupt nicht für eine potenzielle äh, äh, Gefahr äh, durch eine Histaminunverträglichkeit oder sowas.
1: Nee, und ich glaube,
0: es liegt auch
1: daran, dass sie einfach eine viel größere Esstradition haben als mhm. wir. Und wenn man mal überlegt, als damals McDonald's aufkam und äh, wie schwer dieses Unternehmens hat es sich in äh, Italien und in Frankreich mhm. überhaupt zu behaupten mhm. auf dem Markt. Ja, die Leute waren so standhaft. Und die Franzosen sind mit ihrer Sprache ja auch so ja. wahnsinnig konservativ okay. und standhaft. Und so halten sie aber auch an diesen Traditionen fest. Zu Recht finde ich, weil die französische und italienische Küche sind beides fantastische Küchen. Ja. Da möchte ich auch auf nichts verzichten und dann möchte ich nicht vor chia sitzen oder mmh. einen Basenbrühe essen, wenn ich doch gleichzeitig Gnocchi mit, haben richtig. könnte
0: richtig. mit einer mit in, 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 äh, Butter angedünstetem ja. Salbei ja. und Käse. Ähm, heute, wie du sagst, gilt Verzicht als Charakterstärke. Bei Essenstabus geht es aber nicht nur um Gesundheit oder Ökologie, sondern auch um gesellschaftliche Distinktion, also darum, eine Identität für sich zu konstruieren. Jetzt ist meine Frage, gäbe es Orthorexie, auch wenn wir nicht in einer säkularisierten Gesellschaft leben würden? Also hätten wir Regeln wie Religionsgemeinschaften, was man essen darf und was man nicht essen darf, ähm, würden wir dann auch alle ausflippen und nach irgendwelchen
1: Unverträglichen? Nee, dann hätten wir ja die Religion, die ja. uns das vorschreibt. Also das kennen wir ja tatsächlich aus dem Judentum, mhm. dass eben der, das Tabu oder der Verzicht auf Schweinefleisch, das hat ja nichts mit Gesundheit zu tun. Mhm. Also weil das Schwein vielleicht Parasiten, äh, von Parasiten befallen ist oder ein schmutziges äh, Tier ist, wie es immer angenommen wird, ist es ja gar nicht sondern da geht es ja darum, sich ähm, von anderen Religionen auch abzugrenzen. Mhm. Also in, äh, im Levitikus steht eben, dass das Schwein einer von Gott vorgegebenen Ordnung nicht entspricht. Mhm. Es ist nämlich ein Paarhufer, aber kein Wiederkäuer. Mhm. Und nur diese Tiere sind erlaubt, also Kühe mhm. beispielsweise. Also es widerspricht einer bestimmten Ordnung, ist deswegen regelwidrig und nicht erlaubt. Mhm. Und so funktionieren tatsächlich auch moderne Nahrungstabus. Also mhm. wenn ich sage, Lebensmittel, die Gluten, ähm, enthalten sind, unrein. Äh, da geht es ja um diese Idee von Reinheit und Unreinheit. Mhm. Dann hat das nichts damit zu tun, dass dieses Lebensmittel eben schlecht für mich ist, sondern ich ordne mich damit einer bestimmten Gruppe zu. Mhm. Nämlich die der vielleicht besser Besserverdiener, mhm. ähm, der moralisch überlegenen Menschen, der Moralkäufer, des Gutmenschen. Es gibt tatsächlich in den USA, eine Erhebung, wer diese glutenfreien Produkte überhaupt kauft. Und das sind alles einkommensstarke, gebildete Menschen, die eher links stehen, was in den USA heißt, so viel mhm. wie ich bin pro Einwanderung und pro Bildung. Mhm.
0: Ähm,
1: ich würde mal sagen, das liest, lässt sich hier ähnlich übertragen. Also in, dein,
0: in, dein, in deinen Studien, die du hier in Mitte in, äh, bei Daluma der Luma-Chef ist auch ein bekannter, war hier auch schon mal im Podcast zu Gast. Ja, Lukas. Deine Studien, die du hier äh, vor der Luma auf den, auf den Holzbänken äh, betreiben konntest, was hast du da rausgefunden über ähm, äh, Essensverhalten und Class Society, Klassengesellschaft oder gesellschaftliche Distinktion? Wer, wer geht dahin? Was, wer, wer kann sich sowas leisten? Das ist ja auch nicht billig. Das sind vor allen
1: Dingen ähm, modeaffine junge Frauen, die ich da getroffen habe. Die vielleicht in irgendwelchen Werbeagenturen arbeiten oder äh, Social Media mhm. Menschen, Influencer, tummeln sich da äh, mhm. viele schwule Männer, wenn man mhm. mal welche sieht. Mhm. Und natürlich trotzdem auch viele Menschen, die man in Berlin im Nachtleben trifft und die dann äh, am, Montag, am Sonntag im Bergheim waren und am Montag zum Detoxen erstmal ins Saluma gehen. Die trifft mhm. man da auch. Also, es mhm. ist auf jeden Fall eher eine jüngere,
0: urbane, modeaffine
1: Gesellschaft, die sich da versammelt die sich sowas
0: eher leistet als jetzt äh, ein äh, Abonnement für die Philharmonie?
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das so ausschließlich sehen würde. Vielleicht haben ja. Sie auch noch ein Abo für die Philharmonie. Aber mhm. was Ihr Essverhalten betrifft, sind Sie auf jeden Fall so, dass Sie darin den Genuss sehen, weil es einfach Status auch bringt. Und wir hatten auch gerade eben über Genuss gesprochen und das ist eben so, ich habe das natürlich damals alles genossen. Mhm. Und nicht nur, weil ich es mir eingeredet habe, sondern eben, weil es sich gut angefühlt hat und richtig angefühlt hat. Ich habe eben dazugehört. Ich war mhm. einer von diesen tugendhaften Menschen. Und der Erfinder dieser Krankheit, der diesen Namen entworfen hat, Stephen Bradman, auch ein Yogi übrigens, der hat über diese Krankheit in einem Yoga-Journal... Nicht
0: in einem, sondern im amerikanischen Yoga-Journal 1997... Äh, ist, ist das zum ersten Mal richtig beschrieben worden. Das muss man mal sagen. Ja, da und bin ich sehr froh drüber und auch ein bisschen stolz. Und
1: der hat das ganz toll beschrieben, weil er sagte, die, er, kam, er hat als Mediziner auch gearbeitet und es kamen immer mehr Menschen in seine Praxis, die sich so tugendhaft gefühlt haben, weil sie makribo, makrobiotisch gegessen haben. Und sie fühlten sich aber so tugendhaft und rein, als würden sie Obdachlosen helfen. Mhm. Und genauso fühlte ich mich auch. Ich fühlte mich, als sei ich der Dalai Lama, nur weil ich einen Grünkohlsaft getrunken
0: habe. Wovon in, in Wahrheit niemand was davon hatte. Also eventuell gesundheitlich nicht mal du oder du zu gewissen Teilen, ja. Aber ganz sicher niemand, äh, der äh, Hilfe gebraucht hätte. Genau. Die nächste Mogelpackung auf da, in deiner Karriere waren die äh, Superfoods. Bist du da auch äh, voll drauf reingefallen? Chiasamen, Goji, Beeren. Äh, die Superfoods erfunden vom britischen Gesundheitsguru Michael von Van Straten, äh, wie viel Kohle hast du dafür so ausgegeben?
1: Habe ich nie zusammengerechnet. Ich habe es einfach gerne ausgegeben und ich habe es ausgegeben. Also ich habe mir über meinen basen Balance brei manchmal dann auch noch gougi gestreut oder Maulbeeren, wo ich sagen muss, Maulbeeren esse ich bis heute gerne. Die schmecken mir wirklich, aber mhm. ich gehe nicht mehr davon aus, dass sie besonders viel von irgendwas besitzen, was sie mhm. besitzen sollen. Mhm. Ja, also im Prinzip habe ich natürlich aber auch an Superfoods gedacht, weil sie in meiner Szene, in der ich mich bewegt habe, dazugehört. Das war eine Währung mhm. und die, da musste ich einfach mitspielen.
0: Eine Währung für Status.
1: Eine Währung für Status, ja. Mhm. ja.
0: Du hast täglich äh, äh, rohen Lachs gegessen, eine Sechserpackung Eier, äh, den erwähnten Buchweizenbrei und Cashewkerne. Trotz Nussallergie hast du Nüsse gegessen und hast lieber eine Kortisonsalbe benutzt, anstatt darauf zu verzichten. Also das ist schon ein Chunky-Verhalten.
1: Ganz eindeutig und sie werden ja in jedem Ernährungsratgeber als besonders gesund propagiert und in meinem Fall war es so, Cashewkerne enthalten sehr viel von der Aminosäure L-Tryptophan, sie wird wiederum verstoffwechselt in Serotonin, also in Glückshormonen. Und Bananen enthalten auch viel davon, nur enthält eben die Banane wirklich das Serotonin und es kann die Blut-Hirn-Schranke nicht überwinden. Stopp, 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 das ja. geht
0: mir jetzt zu so schnell, weil ich hatte nämlich nicht Bio-Leistungskurs. Ich habe hier ein paar Bananen da, wenn wir die jetzt beide essen, wie schnell dauert das, bis da Serotonin draus wird oder geht das gar nicht?
1: Da ist ein Serotonin drin und das kommt sozusagen gar nicht in, an den Rezeptoren am Hirn an. Das, das heißt, ich kann so viele Bananen
0: wie ich, äh, essen, wie ich will?
1: Du wirst nur wahrscheinlich... Ich finde, das
0: weiß ich nicht. Ich mag gerne eine Banane.
1: <lacht> ja. Aber Nüsse, also besonders Cashewcane und auch roher Lachs, eben enthalten viel L-Tryptophan. Und ich weiß nicht, ob ich davon glücklicher geworden bin. Äh, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber ich habe es mir eben eingebildet. Und deswegen habe ich diese Dinge gegessen und habe vollkommen ignoriert, dass ich da allergisch bin.
0: Deine letzte Station war... Der Veganismus, Du bist dann auch noch vegan geworden. Du beschreibst es als die Königsklasse, sozusagen den höchsten Adel.
1: Also ich war Hobby-Veganer. Ich habe eher mit diesem Lifestyle geliebäugelt, als mm. dass ich ihn dann tatsächlich praktiziert mm. habe. Ich habe nämlich damals immer noch diesen Räucherlachs gegessen, für, <lacht> für, für das L-Tryptophan. Aber es war für mich sozusagen, wie du gerade gesagt hast, die Königsklasse eher, dass ich mich noch besser fühle, noch reiner fühle. Weil unsere, ähm, unsere Vorstellung von Moral und Unmoral, sagen Kognitionswissenschaftler, und drücken sich durch Gefühle wie Reinheit und Schmutz aus. Mm. Und Veganismus ist eben einfach extrem moralisch aufgeladen. Und ähm, es wird zwar immer wieder propagiert mit, es ist gesünder, was sich eben oh. auch gar nicht nachweisen lässt. Ähm, aber äh, es ist eben deswegen und vor allem deswegen gesünder und gilt in unserer Gesellschaft als gesünder, weil es moralischer ist mm. und moralisch überlegen ist. In Zeiten von Tierschutz und Klimaschutz äh, nimmt diese, diese Krankheit, wollte ich schon fast sagen, mm nimmt diese Ernährungsweise so einen hohen Stellenwert ein, ja. dass wir damit eben diese Vorstellungen von Gesundheit assoziieren.
0: Aber man muss doch auch mal ehrlicherweise sagen, also diese, äh, ich, ich würde mir einbilden, dass Vorstellungen von tugendhaften Lebensstil, da gibt es jetzt diverse Gegenbeispiele in meiner Biografie, Also da, das hat mich jetzt wirklich nie interessiert, auch Vorstellungen von Reinheit oder so, äh, überhaupt kein bisschen. Aber die Vorstellung, dass man äh, mit seinem Essen Einfluss nimmt, auf äh, Einfluss nehmen kann, auf äh, die Folgen, die unser äh, Leben auf dem Planeten hat, dass man da auch Einfluss nehmen sollte, wenn man es kann, die finde ich einfach nicht abwegig.
1: Die ist gar nicht abwegig und ich diskredi diskreditiere auch Veganismus, mm. überhaupt nicht, auch nicht in meinem Buch. Ich wollte nur mm. dieses Phänomen verstehen und ich wollte verstehen, inwiefern sich Veganismus verändert hat, weil es eben ja. längst nicht mehr nur noch um das Tierwohl geht mm. und um den Klimaschutz, sondern es geht sehr sehr häufig um das Selbstwohl und das mm. hat auch viel mit Social Media zu tun. Ich weiß nicht, ob yeah. du den Fall ähm, von dieser Giovanna Mendoza mitbekommen hast, dieses mm. Fishgate. Als mm. eine junge Bloggerin, die hat sieben Jahre lang auf YouTube über mm. Veganismus mm. Ähm, berichtet oder diesen Lifestyle propagiert. Sie ähm, selber ist Anfang 20 aus San Diego und sie wurde dann aber erwischt von einem Vlogger, wie sie heimlich Fisch gegessen hat. <lacht> okay. Tummelte jetzt gerade yeah. durch die Geister durch yeah. die Medien als Fishgate. Uh -huh.
0: Aha, wirklich? Und zwei
1: Sachen sind sehr extrem an diesem, an diesem Beispiel. Ähm, einerseits ist erstmal ein riesiger Shitstorm natürlich auf mhm. dieses Mädchen runtergeprasselt, mhm. warum sie jetzt heimlich Fisch essen würde. Sie hat es damit begründet, dass ihr Hausarzt gesagt hat, sie muss wieder Fisch essen oder tierische Eiweiße, damit sie mhm. schwanger werden kann. Mhm. Es blieb nämlich bei ihr die Periode aus. Mhm. Ähm, das hatte aber eher was damit zu tun, dass sie so Sachen empfohlen hat, wie 25 Tage lang nur Wasser zu trinken. Oh also ist ja sozusagen schon Magersüchtig, ja. Ja, ja, wenn man ja. das folgt. Also ja. a ist, zeigt es auf der einen Seite, sie ist auch so ein Guru gar nicht ausgebildet, aber hat eben drei Millionen Follower und ja. hat eben damit auch eine äh, Verantwortung. Eine Verantwortung. Ja, ja. Ähm, das Zweite ist was ich so interessant finde, wenn man sich nämlich ihren Blog anguckt oder auch auf Instagram ihre Bilder, dann ist sie eine von denen, die total durchtrainiert und braun gebrannt, mhm. halbnackt mhm. vor einer Gemüseplatte steht <lacht> und sozusagen suggeriert, ja. ist vegan und du bekommst diesen gesunden, tollen Körper. Ja. Ja. Dann sieht man auf anderen Blogs oder in Instagram-Accounts von, von veganen Frauen, die sind halbnackt und haben eine Celine-Schultertasche. -Schulter, ja, ja, so, die das ist alles ja, ja. kein das Problem. Ist, das ja, ja. ist alles kein Problem. Also, das Oder
0: heißt, fliegen wir um irgendwo hin und so. Da wird überhaupt nicht weiter drüber nachgedacht. Und diese nicht Widersprüche nicht. werden natürlich nicht aufgedeckt. Nein. Mm. Es ist ein
1: totaler Hedonismus. Mm. Und ähm, Veganismus wird einfach heute durch Social Media auch extrem so vermarktet. Ja. Das heißt, wer aus ethischen Gründen sagt, ich esse kein Fleisch und ich kann das auch verstehen und wir mm. müssen nachhaltiger mit, mit unserer ganzen Landwirtschaft umgehen. Ja? Ob sie unbedingt komplett vegan sein muss, würde ich jetzt gar nicht sagen. Aber wenn man sagt, man hat eine Kreislauflandwirtschaft, die Kuh nehmen wir zum Düngen, wir nehmen sie für die Milch, wir nehmen sie fürs Fleisch und es gibt einfach nicht mehr so viel. Dadurch wird der und Preis schon wieder Total, höher. Ja, ja. Genau. So, also ich sag, finde immer so schwer zu sagen, Früher war alles besser, aber wenn ich mich erinnere, meine Großmutter hat in den 60er Jahren 400 D-Mark fürs Essen ausgegeben. Mm. Das ist wahnsinnig viel. Yeah. Das wären heute noch yeah. 200 Euro. Yeah. Und das in den 60er Jahren, yeah. also Inflationsrate mal mit einberechnet. Wie oft gab es bei meiner Familie Fleisch? Jeden Sonntag. Yeah. Das war's. Da war es noch nicht verpönt, Fleisch zu essen. Yeah. Heute ist Fleisch essen verpönt, weil es eben. Schweinefleisch für 69 Cent das Kilo gibt. Mhm. Und ähm, das ist natürlich genau. nicht richtig, ja. aber das ist ein Versagen der Politik. Ja. Also da muss unsere, unser Ministerium für Ernährung und Landwirtschaft sagen, okay, wir möchten diese Zustände nicht mehr. Wir möchten eine nachhaltige Landwirtschaft und sie ist machbar und sie ist auch immer noch in einer globalisierten marktwirtschaftsorientierten Welt machbar. Nur Veganismus eben suggeriert oder steht für diese ganzen positiven Werte und ist deswegen als was Gesünderes. Mhm. Betrachtet. het? Yeah. Ja. Aber Veganismus ist eben eine spirituelle Variante der Selbstoptimierung. Also unsere ja. Gesellschaft ist von der Selbstoptimierung getrieben. Deswegen auch die Orthorexie. Äh,
0: wie hast du denn dann gemerkt, so geht es nicht mehr weiter?
1: Durch den Begriff der Orthorexie, auf den ich zufällig gestoßen bin, als ich in der New York Times über die drunk gelesen mhm. habe. Das ist die Sucht von vor allem ja. jungen Frauen, äh, danach Was? viel Alkohol zu trinken und deswegen an Kalorien beim Essen zu sparen.
0: Ich habe auch Freundinnen aus New York, die sagen ich esse ein äh, hartes Ei und so und einen kleinen Martini dazu und ähm, äh, dann kann ich abends nochmal was trinken. Ja, das ist
1: fast schon correctisch yeah. sozusagen. Und da war von der Orthorexie nur in einem Nebensatz die, die Rede und war eben benannt als die krankhafte Fixierung auf gesunde Ernährung. Und dann habe ich ja oh, das klingt irgendwie interessant. Könnte das was sein, was mich betrifft? Und habe dann weiter geforscht, habe äh, Dr. Google konsultiert, habe das eingetippt und siehe da, ich traf eben auf Stephen Bradman, den Erfinder, 1997 im Yoga-Journal. Und der las dann einfach eben diese ganzen Sachen, die so charakteristisch auch für mich waren, sich eben so tugendhaft zu fühlen. Aber eigentlich ist es doch schon was Pathologisches und Krankhaftes. Und dann habe ich sozusagen angefangen, das überhaupt erstmal alles zu erkennen, was ich die letzten sieben Jahre meines Lebens da überhaupt alles durchgemacht habe.
0: Also du bist seri seriöser Journalist. Du bist beim WDR ausgebildet. Du bist ein exzellenter Journalist. Warum bist du so lange Ernährungsgurus auf den Leim gegangen? Warum hast du nicht schon früher hinterfragt, was da so proklamiert wurde.
1: Weil es so wirkmächtig ist. Also zum einen eben diese Erzählung. In diesen Ernährungsratgebern hat man immer eine persönliche Heldengeschichte. Es ist jemand, der ist selber von etwas geplagt, von Übergewicht, von Unkonzentriertheit, vielleicht sogar von Krebs. Und er bekommt, ist durch eine Ernährungsumstellung gelöst, all seine Probleme. Mhm. Das ähm, ist und, verführerisch. Ja. Und das ähm, ist wirklich in all diesen also noch krasser natürlich in den sozialen Medien, da hast du diesen Echo kammer effekt mhm. ne? Du hast ja deine Filterblase, du folgst Leuten wie so einer äh, Rawana, dieser Giovanna ähm, Mendoza, der folgst du, mhm. dieser Veganerin und dann folgst du plötzlich nur noch Veganern, weil die mhm. dir vorgeschlagen werden von diesem mhm. Algorithmus. Auf einmal bist du in deiner veganen Filterbubble und nimmst das alles als wahr äh, auf und ähm, ja, merkst du auch gar nicht, wenn dir jemand 25 Tage Wasserkur unterjubelt. Weil du denkst, in dieser Realität oder in deiner neuen Realität ist das voll normal. Und so mhm. ist das auch mit diesen Ernährungsgurus und Ratgebern. Also da werden Versprechungen gemacht, die sind einfach überhaupt nicht haltbar, ganz im
0: Gegenteil, die sind fatal. Also, Schweizer Zentrum für Gesundheit, Das schreibst du sehr schön. Ja, genau. Auch so eine also totale so eine krasse ja. Adresse. Ja. Ja.
1: Also es wird immer behauptet, etwas sei wirklich bewiesen und es gäbe eine Evidenz und es gibt sie eben nicht. Und Ernährungs warum ist
0: ausgerechnet diese eine Studie, die du zitierst, die sagt, alle Ernährungsstudien ähm, haben Schwächen und keine, keiner kann man trauen, warum soll dann diese eine Studie recht haben?
1: Na, sie ist ja eine Metastudie, mhm. also sie wertet ja sozusagen mhm. schon vorhandene Studien aus... Und es war, der, der Vorlauf ist ganz interessant zu der, zu der Studie. Das hat ein Statistikprofessor in Auftrag gegeben an der Stanford University. Mhm. Das ist die sogenannte Cookbook Study. Mhm. Also er hat sozusagen sich einfach ganz zufällig ein Kochbuch rausgezogen und hat da auch wieder ganz zufällig eine Liste von Lebensmitteln rausgesucht oder Inhaltsstoffen, die, da war so Salz dabei oder Pfeffer auch mhm. und die wiederum hat er einfach mal durch die wissenschaftlichen, ernährungswissenschaftlichen Datenbanken gejagt mhm. zur Krebsliteratur mhm. und als er damit fertig war, sah er, zu jedem Inhaltsstoff gab es entweder eine Studie, die gesagt hat, dieses Lebensmittel schützt vor Krebs oder dieses Lebensmittel produziert Krebs. Mhm. Und dieser Widersprüchlichkeit ist ja sozusagen nochmal auf den Grund gegangen und sagt eben, mehr als 90 Prozent, wenn nicht sogar 100 Prozent dieser Studien sind fehlerhaft, weil man hat oft... Lobbyismus dahinter. Also eine Software, Softdrink- ähm, Firma, die sagt, sie will beweisen, Softdrinks sind harmlos. Mm. Oder eben der Konkurrent genau das andere Gegenteil. Mm. Oder der Studienleiter hat schon eine vorgeprägte Meinung und geht mm. so in dieses mm. Experiment rein und sagt eben, Fleisch erzeugt Krebs. Mm. Das heißt, dadurch, dass es eben auf Statistik basiert, ernährungswissenschaftliche Studien, sind sie sehr anfällig für Manipulation. Mm. Und es ist eben fast unmöglich zu sagen, dass wie etwas im Körper wirkt. Dass Lebensmittel wirken, ist ja vollkommen klar. Also wir mhm. nehmen sie ja von außen in uns ein und da passiert was im Darm, das merken wir ja alle. Ja. Man kriegt Blähungen, das ist auch voll normal. Da muss man auch nicht sofort wieder verrückt werden und sagen, um Gottes Willen, ich habe irgendeine Unverträglichkeit, ich kriege Blähungen. Und wenn man mhm. sich kleine Kinder anguckt, die ganz stolz ihren dicken Bauch vor sich hertragen, dann sieht man, das ist was sehr Menschliches ist. Aber yeah. das dürfen wir auch nicht mehr in unserer Gesellschaft. Mhm. Der dicke, aufgeblähte Bauch ist... Ja, auch total tabuisiert, mhm. ja. Mhm. Ähm, aber was so interessant ist, ist, wie will man eben in sowas Komplexen wie eine, einem Lebensmittel sogar herausfinden, welches, welcher Nährstoff jetzt sich irgendwie wie auf die Gesundheit auswirkt. Es, mhm. Du kannst ihn ja niemals isoliert betrachten.
0: Mhm. Und du kannst ihn auch nicht isoliert betrachten von demjenigen, der ihn isst und der spazieren geht oder der gerne tanzen geht oder der jeden Tag mit seiner Freundin eine Stunde telefoniert und dadurch zur Ruhe kommt. Und Lebensstile. Lebensstil. Wenn
1: du behauptest, Veganer sind gesünder, ja, warum sind sie gesünder? Vielleicht, weil sie Yoga machen, vielleicht, weil sie Fahrrad fahren, vielleicht, weil sie den besseren
0: Sex haben. Weil sie vielleicht ein bisschen weniger rauchen, weil sie vielleicht auch ein bisschen mehr Geld haben. Vielleicht genau. weniger existenzielle genau. Sorgen. Das genau. gehört ja alles mit dazu.
1: Wir wissen eben, dass Armut, also je ärmer die Menschen sind, umso kürzer ist ihre Lebenserwartung. Mm. Ja, es gibt so viele Faktoren, die die Gesundheit beeinflussen. Lärm, Stress, eben die sexuelle mm. Zufriedenheit. Mm. So, Und welchen Unterschied macht jetzt die Ernährung dabei aus? Mm. Und wenn wir eben dann wieder in andere Kulturen gucken und ich meine jetzt auch wirklich Naturvölker mhm. und schauen, wie sich Menschen da ernähren. Ja, mhm. Es gibt ein, ein Volk in Sibirien, die leben in Permafrostgebieten, mhm. die haben fast nie die Möglichkeit, überhaupt Gemüse anzubauen und mhm. die sind jetzt wirklich globalisi nicht globalisiert. Also Das mhm. heißt, die können nicht in den Supermarkt gehen und kaufen sich da die Avocado rund ums Jahr, mhm. sondern die sind noch auf die natürlichen klimatischen Bedingungen angewiesen. Mhm. Und die essen fast das ganze Jahr über Walrossfleisch, Fisch und tierische Proteine und sie werden trotzdem alt. Mhm. So Und ähm, das zeigt einfach, der Mensch ist von Natur aus ein Allesfresser. Mhm. Wir vertragen nicht alles, wir vertragen keine Gräser, dafür fehlen uns die drei Mägen von der Kuh. Mhm. Ja, da, ähm, Das würde uns nicht so gut tun. Aber alles, was sozusagen essbar ist, was nicht giftig ist, das können wir essen. Und jeder Mensch, der sozusagen psychisch gesund ist und eine gesunde Einstellung hat zu seinem Körper und eine gesunde Einstellung zum Essen, der kann alles essen. Oh
0: Gott, das ist aufregend. Meinst du also jetzt, wenn ich hier runterlaufe in Berlin-Mitte zur Torstraße und ich würde echt einen Kebab essen, was ich glaube ich noch nie in meinem Leben gemacht habe, ich würde nicht sterben. Meinst du wirklich?
1: <lacht> ich glaube, du solltest dir sogar noch ein Eis gönnen danach. Das würde ich dir auch versprechen, dass ein da nicht passiert. Ein Milcheis. Also das ist eben... Die, diese Hysterie resultiert eben daraus, dass wir Ernährung zur Religion erkoren haben. Und es ist eben so vieles tabuisiert und das macht, belastet uns eher. Dieser, diese Frage, macht mich das jetzt wirklich krank? denn macht mich das auch am Ende krank.
0: Was isst du heute? Was ist heute deine Religion?
1: Ich habe... Noch, ich bin noch auf der Suche nach meiner neuen Religion. Aber was ich esse, ist eigentlich das, was ich gelernt habe. auch Also das Geschmacksfragen sind ja sozusagen, was die Familie einlehrt und was die Kultur einlehrt. Und ich bin wieder zurückgegangen zu Kohlenhydraten. Kohlenhydraten? Ich, mhm. ich liebe Pizza nach wie vor. Mhm. Ähm, jetzt gerade habe ich vor zwei Tagen Hamburger gegessen. Mhm. Ähm, hat mir auch gar nicht geschadet. Ähm, mhm. Dann sagen natürlich jetzt Präventionsmediziner, ah, vielleicht langfristig die ganzen Transfette, wenn die ganzen Athen dann verkleben, ja, ich weiß es nicht. Ich weiß ja auch nicht, wie lange ich hier bin. Und es gibt genug Beispiele von Menschen, die haben ihr ganzes Leben alles gegessen und sind trotzdem sehr alt geworden. Wie mhm. du es gerade sagst, es ist ja auch was mhm. zutiefst Individuelles. Und mhm. das ist eben auch Essen. Also natürlich gibt es Unverträglichkeiten und es gibt auch Dinge, die mir nicht gut tun. Das merke ich auch, wenn ich Knoblauch esse, habe ich wirklich totale Probleme. Ja. Mhm. Aber deswegen muss ich
0: jetzt nicht direkt wieder eine ganze Lebensmittelgruppe ich habe festgestellt, dass man auf Knoblauch gut verzichten kann, wenn man die Menge an Rotwein äh, erhöht. Also ähm, einfach ein bisschen weniger Knoblauch ähm, im, in, in Spaghetti-Soßen und dafür ein bisschen mehr Rotwein. Also, das ist mein, mein, also kleiner, mein kleiner Tipp. Aber jetzt im Ernst, mit welchem Gefühl gehst du einkaufen? Kannst du das jetzt wieder unbeschwert tun?
1: Na, es gibt immer Bei,
0: bei Essenseinladungen gehst du da entspannter hin? Ähm, schickst du deiner Mutter immer noch per WhatsApp was, äh, Nachrichten, was sie kochen soll oder wie hat sich dein Leben geändert?
1: Also mein soziales Leben hat sich gebessert. Also ich bin wirklich früher in bestimmte Restaurants nicht gegangen, obwohl Freunde da waren, weil mir das Essen nicht gepasst hat ich gehe da heute hin und dann fällt mir vielleicht für ein paar Minuten immer noch schwer, weil ich sage, Mensch, das ist aber irgendwie nicht jetzt die gute Pizza hier ja. mit Sauerteigbrot. Und dann ja. vergesse ich das aber, weil ich dann denke, der Abend ist so nett und ja. man hat inspirierende Gespräche und ja. dann tritt dieses Essen auch so und diese Pizza so in den Hintergrund, ja. ja. Und ich habe natürlich immer noch Tage, äh, an denen ich dann, ja, an denen ich zweifle und sage, oh Mann, wenn ich jetzt viele Antioxidantien zu mir nehme und den grünen Saft trinke, vielleicht kriege ich doch keinen Krebs. Oh. Oder wenn ich viele Antioxidantien zu mir nehme aus Goji Beeren, vielleicht habe ich dann doch nicht so früh Falten und kann das Leben irgendwie doch noch irgendwie rauszögern. Das waren alles so Dinge, an die ich auch echt geglaubt habe. Und dann fällt es mir wieder schwer, dass ich denke, Mensch, wenn das jetzt passieren sollte würde ich mir wahrscheinlich Vorwürfe machen. Aber das wird ja auch in diesen ganzen Ernährungsratgebern suggeriert, dass man sein eigenes Schicksal und seine eigene Gesundheit selber in der Hand hat. Das, das wird uns ja so sogar cool. ja. vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die so einen Aktionsplan wie Inform ins Leben gerufen haben, wo dann steht, Beweg dich einfach anständig und ernähr dich gesund. Wobei gesund ja eben wieder nur eine kulturelle Zuschreibung ist, mhm. ähm, also heißt bei uns viel Obst und Gemüse, dann bekommst du keinen Krebs.
0: Also ganz ehrlich, das kann man den Leuten doch gar nicht versprechen. Ja, yeah. vor allen Dingen, weil das dann bedeutet, dass wenn jemand krank ist, dass er, eben, dass er dann eben selbst schuld ist. Genau, das ist die große Krux. Und in der EU gibt es die sogenannte Health
1: Claims Verordnung seit 2009. Das heißt, Lebensmittelhersteller dürfen auf ihren Verpackungen ähm, nicht mit Gesundheitsversprechen werben, die dieses Produkt nicht hält. Also du kannst nicht sagen, diese Milch macht gute Knochen. Das müsstest du belegen. Und da du es nicht belegen kannst, kann das auf keinem Pro Produkt draufstehen. Für die äh, Ratgeberliteratur gilt das nicht. Also die mhm. können weiter munter sagen, verzichte auf Zucker, dann bekommst du keinen Krebs.
0: Mhm. Du bist also jetzt geheilt? Hm.
1: Naja, also eine Essstörung ist ja eine psychische Störung.
0: Mhm.
1: Das heißt, jeder der bei sich feststellen sollte, er hat Züge einer Orthorexie. Dem, dem hilft es nicht, ein Ratgeberbuch zu lesen oder in sich reinzuhorchen, sondern der sollte tatsächlich eine psychotherapeutische Behandlung äh, in Anspruch nehmen. Magst machst du das? Ich habe es gemacht, mhm. aber schon in der, in der Vergangenheit. Mhm. Und äh, nur so zu sagen, konnte ich jetzt auch das alles noch mal verarbeiten und, und sozusagen erkennen... Mhm woher sozusagen meine ganzen Konflikte kommen mhm. und ähm, tatsächlich mehr oder weniger geheilt ist ein großes Wort, ja, ja. aber es war wie eine Schreibtherapie die mhm. Arbeit an dem Buch, also einfach zu verstehen, dass es nicht so etwas wie gesunde und ungesunde Ernährung gibt, mhm. ja, sondern dass es einfach erstmal nur eine Ernährung gibt und dass das mhm nicht so unmittelbare Konsequenzen hat, wie es uns immer suggeriert wird. Das hat mir extrem geholfen. Und auf welchen wackeligen Füßen sozusagen die ganze Ernährungswissenschaft basiert. Und wie gesagt, bleibt dabei, der Blick in andere Kulturen, ich habe auch Ethnologie im Nebenfach studiert, mhm. zeigt mir immer so, ein, das ist so eindeutig, ist doch glasklar, dass wir alles, was wir essen können, essen können und wir werden nicht davon sterben.
0: Mhm. Also Nils, ich wünsche dir viel Erfolg bei diesem Buch und ähm, hoffe, wir setzen das Gespräch irgendwann weiter fort, weil wir natürlich wissen wollen, ähm, wie es weitergeht und worauf du deinen klugen Geist als Nächstes richtest, ausrichtest. Vielen, vielen was Dank. Was gibt es heute Abend zu essen?
1: Heute Abend gibt es, äh, was wir als gesund äh, verstehen, es gibt äh, tatsächlich Lachs aus dem Backofen mit gebackenen äh, Süßkartoffeln. Dann werden dazu Birnen geschnippelt. Ähm, dazu kommt dann noch Staudensellerie. Da ganz, das Ganze bekommt noch eine po selbstgemachte ponzo soße und Moment, an so einem
0: ganz total normalen Abend. Wochenabend, ja?
1: Ja, und dann wird, äh, ich sage gleich auch warum, und dann wird noch der Sesam geröstet und ähm, kommt da noch irgendwas drüber. Und ich glaube, das war's. Und das gibt es an einem ganz normalen Abend. Es sollte eigentlich für Ostern gewesen sein. Aber da waren wir so spontan und sind Burger essen gegangen. Deswegen liegt es jetzt noch zu Hause und muss gekocht werden, ähm, weil ich natürlich nichts wegschmeißen möchte. Also das finde ich, das find ich gut. Hin. Aber es okay. dauert auch ehrlich gesagt gar nicht so lange, weil die Kartoffeln und den Lachs machst du zusammen in den, in den Du Ofen. sag mir
0: einfach Bescheid und äh, ich komme dann einfach <lacht> da vorbei. Ich lade mich jetzt äh, direkt <lacht> selber ein. Und ihr zu Hause könnt das dann nachkochen oder auch nicht. Hauptsache viel Butter dazu, oder? Nee, Butter ist nicht dabei. Butter ist ganz dabei.
1: Ponsu und Butter, weiß ich nicht, ob das so gut
0: ist. Ich weiß gar nicht mehr, was Ponzo ist. Ponzu ist,
1: ist Tamari mit ein äh, bisschen Sesamöl, Ingwer
0: und Knoblauch und ja, es schmeckt köstlich. Oh Gott, ich muss mir als erstes ein Butterbrot machen zur Überbrückung. Das weil ich heute los? Mittag schon. Ja? Also wir sprechen weiter. Vielen Dank für das Gespräch. Danke. Wie du dein Lebensgefühl positiv und gesund beeinflussen kannst, erfährst du bei uns auf Yoga Easy, dem größten Yoga-Portal Europas, mit über 600 Yoga-Videos. Du kannst uns zwei Wochen gratis und unverbindlich testen. Einfach auf yogaeasy.de slash Podcast Gutschein gehen und den Gutschein einlösen. Ich freue mich über einen Kommentar zu dieser Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren bei Stitcher, Soundcloud, iTunes oder Spotify. Bis zum nächsten Mal.